0: Yeah Willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts What the Fuck Informatik. Es ist der dritte Tag der Informatik 2022, das ist die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik und ich bin Caro, ich berichte heute wieder aus dem Hotelzimmer über die spannendsten Einblicke, die ich während des Tages gesammelt habe und gebe eine kleine Zusammenfassung über die Geschehnisse des Tages. Angefangen hat der Tag mit einer Eröffnungszeremonie. Speakerinnen waren dabei unter anderem Christine Regitz, die Präsidentin der Gesellschaft für Informatik, Dr. Volker Wissing vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Professor Dr. Ina Schieferdecker vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es ging dabei natürlich um die Frage, der Rolle der Informatik ähm, heute, aber auch in Zukunft. Ähm, Dr. Volker Wissing hat viel gesprochen über die, wie, wie wir Digitalisierung stärker vorantreiben können, stärker ins Digitale kommen können und natürlich auch die Digitalstrategie des Bundes, hat er noch mal erwähnt. Ähm, genauso hat Professor Dr. Ina Schieferdecker viel über digitale Kompetenzen gesprochen, über den Aufbau von Data Literacy, ähm, über die Signifikanz, von Informatik ähm, in den verschiedenen Bereichen unseres Zusammenlebens. Informatik. Ja, und als nächsten Programmpunkt habe ich mir die Keynote ähm, angeschaut von Professor Dr. Johanna Bär mit dem Titel Back to the Future, Behind the Scenes of Climate Predictions. Es ging vor allen Dingen um Klimamodellierung, um Klimavorhersagen, äh, vor allen Dingen im mittelfristigen Bereich. Und auch das war sehr spannend. Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass es gar nicht so leicht ist, Klimavorhersagen wirklich präzise zu treffen und äh, wie schwierig es ist, akkurate Modelle aufzubauen. Sie hat einen kleinen Einblick gegeben in ihre Arbeit und die Arbeit ihres Teams und zwar ähm, haben sie ein neues Modell entwickelt, das Max Planck Institute Earth System Model, also MPI/ESM. Und da geht es darum, mittelfristige Klimavorhersagen für den europäischen Raum und für das europäische Klima zu treffen. Und sie hat einmal erklärt, wie das Team arbeitet und welche Kategorien und welche Variablen sie in dieses Klimamodell mit einberechnen. Und zwar gibt es da verschiedene Variablen. Zum einen hat sie gesagt, man kann sich die Oberflächentemperatur des Meeres anschauen. Und das tut man etwa im September, Oktober. Und das ist eine Variable, die schon einen Aufschluss darüber gibt, wie das Klima, in den kommenden Monaten sein wird. Also gerade in den Wintermonaten von Dezember bis Februar. Es gibt dann natürlich auch noch ganz andere Faktoren, die wichtig sind. Ähm, zum Beispiel hat sie die Schneetiefe oder die äh, Eiskonzentrationen im Wasser genannt. Und das sind alles verschiedene Faktoren, die in die Berechnung dieses Modells mit einfließen und mit denen sich die Klimamodelle genauer und akkurater berechnen lassen, wenn es um Vorhersagen für die nächsten Monate geht. Oh, what the fuck? Wenn man sich mit Informatik ein bisschen auskennt oder im informatischen Bereich tätig ist, dann kommt man auch zwangsläufig um das Wort Quantencomputer nicht mehr drumherum. Und äh, wir hatten heute eine Session oder einen Vortrag von Sankar Dasamas der Maryland University. Und der hat mal ein bisschen Einblick gegeben in seine Meinung zum Thema Quantencomputing und über den aktuellen Hype, wie er sagt. Äh, Sankar samas ist Physiker und ähm, hat relativ deutlich formuliert, dass seiner Ansicht nach Quantencomputing ein hype hat. Also es gibt total viele Startups in dem Bereich, die extrem viel Aufmerksamkeit momentan bekommen. Aber es ist noch gar nicht klar, wie Quantencomputing in den nächsten Jahren sich überhaupt entwickeln wird, was wir damit erreichen wollen, wie wir da hinkommen. Und er meinte, es ist auf einem ähnlichen Level im Moment wie Begriffe wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, Cloud, Krypto, das alles sind Buzzwords, wo er meint, wir sind uns gar nicht im Klaren darüber, was das überhaupt bedeutet. Und es wird immer wieder gesagt, diese Technologien werden die Welt verändern. Aber ja, er hat angekreidet, wie und ähm, wie wollen wir da hinkommen und was wollen wir damit überhaupt tun? Und ähm, er hat angeführt, dass er, wenn überhaupt nur ein Problem kennt, das sich wirklich mit Quantencomputing lösen lässt und die Frage ist, wie sich das auf unseren Arbeitsalltag auf unseren Alltag auswirken wird. Und das ist die Primfaktorzerlegung. Die könnte im Idealfall durch Quantencomputing gelöst werden, eine mathematische Aufgabe, die gelöst werden könnte, ähm ja, aber er hat zu bedenken gegeben, was wollen wir damit überhaupt erreichen. Er war also eine eher kritische Stimme in Bezug auf Quantencomputing und er glaubt nicht, dass wir in den nächsten Jahren große Fortschritte im Bereich Quantencomputing erleben werden und das zu einer alltäglichen ähm, Technologie für uns wird, die wirklich äh, von Gebrauch ist. Oh, what the fuck? Im Anschluss durfte ich zwei sehr spannende Interviews führen. Und hier möchte ich gar nicht zu viel sagen, mit wem und was und wo. Ähm, nur so viel, dass das Ganze auf Instagram erscheinen wird, auf dem Kanal Fuck Informatik. Ähm, also da auf jeden Fall mal drauf gehen, folgen. Und äh, dann verpasst ihr auf jeden Fall auch keins der Interviews, die wir geführt haben. Das Pflichtfach Informatik ist nicht mehr aufzuhalten. Dem waren sich alle einig, in der Session, die ich als nächstes Besuch habe, besucht habe und zwar Informatik in die Schulen. Als erstes haben wir einen kleinen Impulsvortrag von Thies Rabe gehört. Das ist der Senator für Schule und Berufsbildung in der Freien und Hansestadt Hamburg, in der wir hier gerade sitzen. Und er hat verschiedene Fragen gestellt, die sich in Bezug auf die Einführung eines Pflichtfachs Informatik stellen. Zum Beispiel natürlich, wo kommen die Stunden her? Ähm, es war ganz deutlich, dass wir Schule nicht länger machen wollen. Wir kennen das alle. Man saß so schon ewig lang, teilweise im muffigen Schulgebäude. Und natürlich soll der Schultag nicht länger werden. Das bedeutet aber, dass die Stunden aus irgendwelchen anderen Fächern herkommen müssen. Und das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Und hier wird es nicht einfach. Er hat das ganz deutlich gesagt und gesagt, in diesem Kampf müssen wir beieinander stehen. Ähm ja, und das ist, finde ich, eine ziemlich deutliche Ansage, dass das Ganze nicht leicht wird und da auch eine Umverteilung stattfinden muss. Andere Fragen, die er gestellt hat, ist zum Beispiel, wer unterrichtet das? Wir haben im Moment zumindest noch nicht genug ausgebildete Informatiklehrkräfte und da muss man sich natürlich fragen, wer den Informatikunterricht in den Schulen anbieten soll, sollte dieser verpflichtend werden. Trotzdem hat er gesagt, gibt es eine sehr große Bewegung in diese Richtung und einen sehr großen Zuspruch. Und so hat das Land Hamburg zum Beispiel entschlossen, das Pflichtfach Informatik einzuführen. Als nächstes hat Dr. Matthias Winde vom Stifterverband gesprochen und hat einmal erklärt, warum Informatik eigentlich so wichtig ist und informatische Kompetenzen in der Schule. Anhand einer eigenen Studie und Analyse hat er einen enormen Bedarf aufgezeigt an digitalen und informatischen Kompetenzen und Informatikunterricht als Schlüssel dafür formuliert. Da geht es zum Beispiel auch um die Frage, wie wir Informatik diverser gestalten können ähm, und natürlich auch ausgewogener in den Geschlechtern. Im Moment sind nur etwa 17,2 Prozent, waren es, glaube ich, der IT-Berufe von Frauen besetzt. Wie kriegen wir also mehr Frauen in die Informatik? Und ähm, auch da scheint der, das Pflichtfach Informatik ein sehr großer Schlüssel zu sein. Und zum Schluss hat Ira Diethelm noch nochmal die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK zur Informatik vorgestellt. Die KMK ist die KultusministerInnenkonferenz und die gibt Empfehlungen und äh, Vorschläge in Bezug auf ähm, die Bildung in Deutschland. Und ähm, auch das war ein sehr, sehr spannender Einblick in die Politik der KMK. Und ähm, die ganze Debatte um das Pflichtfach Informatik fand ich sehr, sehr interessant zwischen den dreien. Und ich bin sehr gespannt, wie die Debatte weitergehen wird, ob wir bald in Deutschland ein Pflichtfach Informatik haben. Mich würde total interessieren, wie eure Meinungen denn dazu sind. Schreibt uns gerne auf Instagram, ob ihr für oder gegen ein Pflichtfach Informatik seid und welche Ideen ihr vielleicht sonst noch so habt. Oh, what the fuck? Ja, und das war es im Prinzip schon vom dritten Tag der Informatik 2022. Morgen sind wir wieder dabei. Eine kleine Anmerkung vielleicht noch. Wir kapern im Moment den Instagram-Kanal des Wissenschaftsjahres. Ähm, wir waren heute Vormittag schon sehr fleißig und wir werden auch morgen den ganzen Tag auf dem Kanal des Wissenschaftsjahres posten. Also auch gerne da mal folgen und vorbeischauen. Ähm, und ansonsten sind wir unterwegs weiterhin auf #FAQInformatik. Und ähm, das sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Den Podcast, wenn ihr ihn anhört, habt ihr ihn schon gefunden, gibt es aber auf Spotify, Apple Podcast und auf unserer Webseite. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und wir hören uns morgen.